0: بخش 21 کتاب رضاشا. در بخش قبلی دیدیم که بعد از سه سال که رضاخان بله های موفقیت را به سرعت می پیمود و در آبان 1302 رئیس الوزرا شد و در بهمن ماه همان سال رأی اعتماد از مجلس گرفت اما علی رغم همه موفقیت های سه وی در اسفند 1302 با بحران جدی جمهوریت روبرو گردید. رضاخان و طرفدارانش به دنبال آن بودند که در کشور ایجاد جمهوری نمایند. همه اوضاع احوال به نفع رضاخان بود که کشور جمهوری شود. در نقطه مقابل سه سال فداکاریها و تلاشهایی که رزاقان کرده بود برای برقراری ثبات و امنیت یک بارچگی کشور در مقابل احمد شاه قرار داشت که در بخش عمده از آن سه سال در حقیقت در اروپا سرگرم زندگی شخصی خودش بود. دلیل دیگری که برای جمهوری کردن ایران وجود داشت از دید رضاخان آن بود که او میدانست که علا تمام موفقیت هایی که به دست آورده و علا رغم تمام تلاش هایی که کرده و ایزن محبوبیتی که برای خودش دست و پا کرده اما احمد در نهایت می تواند ویرا کنار گذارده و فرد دیگری را برای قوای مسلحه و برای دولت و برای وزارت جنگ منصوب کنند به همین خاطر رضاخان که دل خوشی از احمدشاه نداشت احمدشاه هم متقابلا از وی عملا متنفر بود فرصت را غنیمت شمرد و بعد از به افتادن بحران یا قائله جمهوری بلافاصله رضاخان را بر کنار نمود و نه تنها از دولت و ریاست وزرایی وی را کنار گذارد بلکه وی را از های نظامی که داشت از جمله وزارت جنگ رئیس ستاد مشترک که حالا اون موقع بهش ارکان حرب میگفتن از این سمت هم رزاخان رو کنار گذاشت و این ترسی که رزاخان داشت که اگر من نتونم جایگاه هم بکنم احمدشاه میتونه من کنار بگذاره در حقیقت معلوم شدش که خیلی هم این ترس و نگرانی بیراه نبوده و یک واقعیتی هست در رأس جریان علیه جمهوری مدرس نماینده مجلس بود که رئیس فراکسیون اقلیت رو در مجلس پنجم داشت و از مجلس چهارم و مجلس پنجم میشه گفتش که اصلی ترین چهره سیاسی در داخل کشور بود که علیه رضاخان موزگیری کرده بود و رسیدیم به اینجا که بعد از کشیده که یکی از طرفداران رضاخان به صورت مدرس میزند در جریان گفتگوهایی که در اسمند ما در مجلس در گرفته بود تظاهراتی به نفع مدرس می شود و وقتی رزاخان سعی می کند آن تظاهرات را به کمک نیروهایش در هم بشکند و به ضرب و جرح مردم می پردازد این باعث ناراحتی بسیاری از مجلسی ها می شود و آنها هم به این رفتار رضاخان به شدت انتقاد می کنند. در نهایت رضاخان استعفا می دهد یا در حقیقت می شود گفت که قهر می کند و می گوید که تحت آن شرایط دیگر حاضر به ادامه همکاری نیست. برویم به سراغ ادامه مطلب. رزاخان به شریعت نزدیک می شود. اگرچه رضاخان در جریان قائله یا بحران جمهوری خواهی رسما و علنا از آن طرفداری نکرده بود اما واضح بود که موتور اصلی آن ماجرا خود اوست لذا شکست آن حرکت در حقیقت شکست او به شمار میرفت. وقتی این داستان آغاز شد با توجه به پشتیبانی اکثریت نمایندگان مجلس مطبوعات روشنفکران تجار تحصیل کرده ها بسیاری از نویسندگان و شخصیت های فرهیخته نظامیان بازار و حتی شماری از رجال قاجار علاوه حمایت شوروی و بیطرفی انگلستان و بالاخره عدم محبوبیت گسترده احمدشاه و سلسله قاجاریه کار باید سریعا به پایان میرسید یا دستکم این تصور رضاخان بود رضاخان هرگز تصور نمی کرد که در برابر آن صف گسترده طرفداران جمهوری یک روحانی لاغرندا به نام سید حسن مدرس که نه حزب و تشکیلاتی داشت و نه بر مدرسه و حوزه درس وسیی تکیه زده بود تا طلاب و شاگردانی دور و برش را گرفته باشند و عملا خودش بود و خودش در این حال او توانسته بود با دست خالی رضاخان را شکست دهد شاید آن غضبی که باعث شد آن روز چنان لجام گسیخته رضاخان به معترضان در مجلس حمله ببرد و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دهد از آنجا ناشی میشد که فکر نمیکرد کرد آن جمعیت آخرین کسانی هستند که میان او و جمهوریت قرار گرفته باشند اون مخالفت احمدشاه درباری ها برخی از رجال قاجار مدرس و چند نفر دیگر را محاسبه کرده بود اما یک نفر از آن هزاران نفری را که در مخالفت با جمهوری خواهی جلوی مجلس تجمع کرده بودند و به کالسکای وی سنگ و چوب پرتاب می کردن، نه ندیده بود و نه به حساب آورده بود. بعدها که خش و عصبانیتش فرو نشست احتمالا متوجه شد که طی آن سه سال یعنی از زمان کودتا به بخشهایی از جامعه ایران عنایت نداشته است. او آنقدر در دنیای خودش با نظامیها، دربار، احمدشاه، مجلس، روسها، انگلیسی انگلیسیها، لورن، رهبران عشایر و توایف در جنوب، جنگلیها در شمال، پسیان در شرق و اسماعیل خان در غرب فرو رفته بود که لایه‌های دیگر جامعه ایران را نمی‌دید. وقتی آبها از آسیا افتاد و او حوادث و رویدادهای تلخ و پرشتاب آن چند روزه را در ذهنش مرور کرد متوجه شد مدرس چندان هم بی لشگر و قشون نیست آن چند هزار نفر در حقیقت لشکریان و سپاهیان مدرس بودند که او آنها را ندیده بود او فکر میکرد جمعیت کشور همانهایی هستند که او میشناخت حال که در همان پایتخت و در کنار گوشش هزاران نفری وجود داشتند که مدرس و آسانی میتوانست آنها را بسیج کرده و در مقابل رضاخان قرار دهد او متوجه سلاح مدرس میشود شریعت همان سلاحی که بساط جمهوری خواهی او را علا رغم آن همه پشتوانه گسترده سیاسی و اجتماعی در کمتر از چند ساعت برباد داد سلاح نیرومندی که رزاخان نه تنها آن را ندیده بود بلکه از آن قفلت هم کرده بود چشمان رزاخان به تدریج داشت بر روی واقعیت بیشتری از جامعه ایران باز می شد. او از اخشار و لایه‌های مذهبی جامعه روحانیون و در یک کلام نهاد دین قافل مانده بود سجریان اصلی یعنی تجار منور الفکران و روحانیت که بزرگترین حرکت تاریخی ایران تا آن روز یعنی نهزت عظیم مشروطه را به وجود آوردند او موفق شده بود تا حدود زیادی از آن سجریان منور و فکران را با خود همراه کند. امنیتی که به وجود آورده بود نیز باعث میشد تا بازار، اصناف و تجار هم به حمایت از او برخیزن یا دست کم در برابرش موزه نکنند. اما او از رکن سوم مشروط خواهی یعنی روحانیت قافل مانده بود. آن چند هزار نفر که آن روز جلوی مجلس جمع شدن گوش به فرمان روحانیون بودند. روحانیان اگرچه تا آن مقطع با او مخالفتی نمی اما اون سولفتی هم با وی برقرار نکرده بودند. البته در ماجرای جمهوری خواهی علمای بزرگ به مخالفت برنخواستند و سکوت کردند. اما با توجه به وضعیتی که در ترکیه پیش آمده بود به هر حال جمهوریت را عجین با جدای دین از سیاست و سکولاریته میپنداشتن بنابراین روحانیت رد بالای تشیع چه در داخل ایران و چه در نجف دیر یا زود ممکن بود علیه جمهوریت به حرکت دراید فلواقع شماری از روحانیون رد پایین با جمهوری به مخالفت برخواسته بودند مخالفت مدرس با جمهوریت البته از منظر قانونی بود و او در تمامی نوتهایش در مجلس علیه آن اساس مخالفتش را بیشتر بر مباحث حقوقی و قانون اساسی قرار داده بود تا حرکت و بحث از موضع شریعت مداری و شریعت خواهی به عبارت دیگر مدرس از نفس شریعت برای مخالفت با جمهوری استفاده نکرده بود بعد که ایرادات او بر اساس مسائل قانونی بود در تبدیل نظام پادشاهی و خلق قاجارها، و تبدیل نظام سیاسی ایران به جمهوری. در این حال جماعت معترزی که به مجلس آمدند آشکارا طرح جمهوریت را ناشی از انگیزه ضد دینی می دانستن. شکست جریان جمهوریخواهی که رضاخان را تا مرز شکست سیاسی و کنار شدن توسط مجلس کشاند در عین حال درس‌های مهمی هم به او داد مهمترین آنها این درس بود که در ایران نمی بایستی از شریعت غافل ماند رزاخان چند روز بعد از فرونشستن قائله جمهوری خواهی و در حالی که هنوز استعفایش را پس نگرفته بود اعلام کرد که عازم قوم و دیدار با علما است علت ظاهری این سفر آن بود که دولت انگلستان از مدتی قبل در جریان اعتراضات مردم عراق بلعخص شیعیان شماری از علما و مراجع را از نجف اخراج و به ایران تبعید کرده بود. به دنبال موافقت مقامات انگلیسی در عراق حالا برخی از آنها قصد بازگشت به نجف را داشتند. این فرصت مناسبی بود تا رزاخان به عنوان رئیس الوزرای ایران اگرچه قهر کرده بود اما برای خداحافظی و خوشائعات مراجع به قوم برود و در عین حال فرصت را غنیمت شمرد خدمت علما در قوم هم برسد مراجع بلندپایه قوم در آن زمان شامل مرحوم آیت الله آشخ شیخ حائری و آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی میشدند از جمله مراجع نجف هم که توسط مقامات انگلیسی به ایران تبعید شده و حالا عزم بازگشت به نجف داشتند مرحوم آیت الله نائینی بود رضاخان با همه آنان دیدار کرد و قبل از مراجعت به زیارت حضرت معصومه رفت فردای بازگشتش از قوم او اعلامیه رسمی منتشر کرد و در آن خواهان توقف جمهوری خواهی شد. نقل قول اولیای دولت هیچ وقت نباید با افکار عامه ضدیت و مخالفت نمایند. و نظر به اینکه در این موقع افکار عامه متشدد و از هان مشوب گردیده لذا در موقعی که برای تودیه آقایان خجج اسلام و علمای علام به حضرت معصومه علیه السلام مشرف شده بودم با معظم اللهم در باب پیشامتهای کنونی داخل پرانتز یعنی قائل جمهوری خواهی توادل افکار نموده و بالاخره چنین مقتزی دانستیم که به عموم مردم توضیح دهیم که عنوان جمهوری را موقوف سازند به تمام وطنخواهان و عاشقان آن منظور مقدس نصیحت می‌کنم که از تقاضای جمهوری صرف نظر کرده و برای نیل به اهداف دیگری که در آن متفق هستیم با یکدیگر توحید مساعی نماییم به نقل از کتاب قنی صفحه 335 در این اعلامیه که یقیناً متن آن انشاء خود رضاخان نبود چندین نکته مهم قابل توجه است نخست آن که آنکه او میدانست بسیاری از طرفدارانش هنوز از جمهوری خواهی طرفداری می کنند لذا از جمهوری خواهی یا جمهوریت به عنوان منظور مقدس یا هدف مقدس در آن اعلامیه یاد میکند تا آن بخش از طرفدارانش سرخورده و مکدر نشوند. و از وطن پرستان که آشق ایجاد جمهوری هستند تقاضا می نماید که جهت نیل به مقاصد آلیهی که در پیش داریم با او متحد باقی بمانند از سوی دیگر میگوید در خصوص آن پیش آمد یعنی جمهوری خواهی و درگیری هایی که متعاقب آن به وجود آمد با علما تبادل افکار نموده و چنین مختزی دانستیم که برنامه جمهوری خواهی موقوف شود به عبارت دیگر او داشت هم گناه رها کردن جمهوری خواهی را از گردن خود بر و آن را بر گردن علما می و هم خودش را از سوی دیگر متی خاصه روحانیت نشان سردار سپه از اواخر فروردین و بعد از آن که توانست مجدنن اقتدار و جایگاهش را به دست آورد سعی کرد هرچه بیشتر خود را به روحانیت نزدیک سازد هیچ فرصدی را در دید و بازدید با آنها از دست نداد در ماه محرم آن سال مجالس عزاداری و روزخانی های بزرگی از اول محرم در خانه خود ترتیب داد و خودش به اتفاق خانواده همیشه حضور داشتند. به این هم بسنده نکرد و یکی از بزرگترین دسته‌های سینه زنی را در تهران به راه تمامی لشکر قزاق به همراه عمرای ارتش با سنج، دوهل، علم و کتل و در نهایت نزب و ترتیب و ابهت چشمگیر در خیابان‌های تهران به راه افتادند و خود رضاخان به همراه عمرای ارتش در جلوی دسته در حالی که سینه و زنجیر میزدند حرکت کردند آنها از یک مسجد به مسجد دیگر و از یک تکیه به تکیه بعدی رفته و عزاداری پرداخته و تعداد زیادی گاو، گوسفند و شتر در جلو دستهشان ضپ می شود. از همه جالبتر دم آنها بود، گروهی از نظامیان در عقبه دسته دم میدادند اگر در کربلا غذاغ بودی و دسته دیگر در جلوی دسته جواب میدادند حسین بیاور و تنها نبودی. پس از طوفان سگین جمهوری خواهی که رضاخان را با نخستین شکست جدی و سنگین سیاسیش مواجه کرد رفتن به سمت شریعت و روحانیت راهبرد میان مدت او برای بازگشت به جایگاهی بود که تا قبل از بحران در آن قرار داشت او بعد از شکست خوردن از مدرس سه شگرد مشخص را به کار گرفت اصرار بر کنارگیری تلاش در جلب افکار عمومی و بالاخره و همزمان با اصرار بر استعفا بسیج گسترده اخشار و های مختلف اجتماعی بل از نظامیان در حمایت از تداوم تصدی خود. او هر سه این راهبردها یا شگردها یا تاکتیکها را به صورت همزمان به کار گرفت. روز بعد از درگیری مجلس و اعلام استعفا تهران را ترک کرد و به منزل یعلاقیش در بومهن رفت بعد برای ملاقات با آیات ازام همانطور که دیدیم به قوم سفر کرد و در بازگشت آن اعلامیه توقف جمهوری را صادر نمود اما همچنان بر روی استعفایش ایستاده بود و در حالت قهر به سر می برد اگرچه در عین قهر روزانه با صدها نفر ملاقات و دیدار داشت از جمله این دیدار دیدارکنندگان های شوروی، بریتانیا، فرانسه و آمریکا بودند. گروهی از بزرگان روحانیون، فرهیختگان، روزنامهنگاران، رجال و شخصیت‌های سیاسی هم ایزن به دیدارش در بومهن می‌رفتند. بسیاری از آنها از وی می‌خواستند استعفایش را پس گرفته و به خدماتش به کشور ادامه دهد اما او همچنان از آشتی و بازگشت امتنا ورزید. روز 18 فروردین 1303 رضاخان اعلام کرد که تصمیم قدیش را گرفته و می‌خواهد ایران را ترک کند بدین منظور به یکی از افسران زیردستش دستش وکالت رسمی میدهد تا در قیاب او امور شخصی و مالیاش را انجام دهد. از همه جالبتر آن بود که اعلام کرد قصد دارد روانه اعتط عالیات شود. و پس از زیارت به یکی از کشورهای مسلمان همسایه رفته برای اقامت دائم در آنجا بماند. به نقل از کتاب غنی صفحه 336 در حالی که احمدشاه تا آن روز حتی به حرم حضرت عبدالعزیم در تهران هم نرفته بود و همه سفرهایش به اروپا خلاصه میشد. رضاخان اعلام میکند می‌خواهد برای زیارت به نجف و کربلا برود و بعد هم شاید در آنجا بماند. احمدشاه نیس، روم، نیز و پاریس را برای اقامت برگزیده بود و حالا رزاخان نجف و کربلا را به محص انتشار این خبر گروهی از رجال و معمرین خوشنام به دیدارش شتافتند از اوائل مجلس پنجم رزاخان با چند نفر از بزرگان و معمرین آن مجلس که می شود گفت کمیته مرکب از ششتن از نمایندگان خوشنام و وجیه المله مجلس بودن ارتباط برقرار کرده بود آن شش نفر شامل حسن مستوفی حسین پیرنیا، محمد مصدق، یحیی دولت آبادی، سید حسن تقیزاده و حسین علا بودند. او ملاقات های منظمی با آن شش نفر همواره برقرار ساخته بود از همان ابتدای تشکیل مجلس هنجام در بهمن ماه سال قبلش و با آنها همواره پیرامون مشکلات و مسائل منبکتی گفتگو میکرد شماری از اعضای آن جمع و از همه مهمتر حسین پیرنیا رئیس مجلس نیز از جمله کسانی بودند که بعد از اعلام خبر استعفا به دیدار وی رفتند همزمان با آن تحرکات سیر تلگرام از اطراف و اکناف مملکت در پشتیبانی از رضاخان به راه افتاد که بیشترین آنها از جانب بازاریها، تجار، اصناف و پیشوران بود. سپس نوبت به نظامیان رسید که تلگرام ها و اعلامیه صرفا محدود به پوشیوانی نمیشد بلکه در برخی از آنها آثار تهدید هم به چشم می‌خورد نظامیان استعفا و کنارگیری سردار سپهر را نمیپذیرفتند. و اگر او مجدداً به رئیس‌الوزرا باز نمیگشت آنان تهدید کرده بودند که به تهران خواهند آمد بدون تردید در پس شماری از آن تلگراف ها فرماندهان قشون و مسئولان حکومتی قرار داشتند در این حال بسیاری از آنها هم واقعی بودند حقیقت آن است که ماجرای جمهوری خواهی به کنار رضاخان در آن مقتب محبوبیت کم نظیری به دست آورده بود و بسیاری از اخشار جامعه نگران بودند وی از قدرت کنارگیری نماید بحران جمهوری خواهی هم تا حد زیادی حالا فروکش کرده بود و مطبوعات به جای آن به شرح خدمات سردار سفه مشغول شده بودند. سرانجام رزاخان پذیروف در کشور بماند و به عتبات نرود اما همچنان بر روی استعفایش ایستادگی میکرد. او اینک اطمینان داشت که بحران جمهوریت را پشت سر گذارده و مجددن به وضعیت قبل از بحران بازگشته است مجلس که در اوج آن قائله یا بحران تا آسانه کنار گذاردن وی پیش رفته بود حالا مجددن تمایل زیادی نسبت به ادامه صدارت وی نشان میداد. داد سرانجام مجلس به منظور تعیین تکلیف رضاخان تشکیل جلسه علنی می‌دهد و نمایندگان با 94 رأی موافق در مقابل شش رای مخالف تصمیم می‌گیرند وجود سردار سپه برای امنیت ایران ضروری است و او را باید فورا سر کار خود برگرداند به دنبال آن رایگیری گیری معمور رفتن به بومهن و بازگرداندن رزاخان به تهران می شود. و طی تلگرامی رای اعتماد و انتصاب مجدد رزاخان به رئیس رسما به استهزار احمدشاه در پاریس می رسد. او که دو هفته قبل رزاخان را به دلیل تحریکات علیه امنیت عمومی کشور، از نموده بود حالا مجبور می شود تلگراف زیر را خطاب به مجلس بفرستد نقل قول با اینکه قانون اساسی به ما حق میداد داد که سلب اعتماد خودمان را از رئیس الوزراء وقت اعلام بنماییم مزالک سلحاندیشی مجلس شورای ملی را رد نکرده و به ولی ولیعهد امر شد اعلام نمایند سردار سپه کابینه را تشکیل و معرفی نماید شاه به نقل از کتاب غنی صفحه 338 رزاخان پس از بازگشت به تهران تغییر چندانی در کابینهش به وجود نیاورد و کم و پیش برنامه های قبلیش را پی گرفت او میدانست که باید خود را برای بزرگترین پیکارش آماده کند یعنی رفتن به جنوب و خوزستان قتل نایب کنسول سفارت آمریکا و تعدیل سیاست نزدیکیه به شریعت با وجود رأی اعتماد سنگین مجلس اقلیت به رهبری مدرس همچنان در مخالفت با رزاخان تلاش می کرد وقوع دو حادثه در تهران سبب شدن تا از حدود دو ماه بعد از آغاز به کار دوباره رئیس‌الوزرا مدرس وی را برای استیزا به مجلس بکشاند حادثه نخست ترور شاعر و روزنامه‌نگار آزادیخواه و وطن و برجسته دوران مشروطه محمد رزا میرزاده عشقی است قاتلین عشقی هرگز به دام نیفتادند بسیاری اما انگشت اتهام را به سمت رضاخان نشانه گرفتند اما هیچ مدرکی یافت نشد که این اتهام را تایید کند اشقی همانند بسیاری دیگر از منور و هم عصر خودش پشتیبان ایده روی کار آمدن یک دولت ملی قدرتمند بود و از زمان کودتا و قدرت گرفتن رضاخان به شدت از وی طرفداری می کرد. اما بعد از قائله جمهوریت و گرایش رزاخان به شریعت و رفتار سخت نسبت به مطبوعات و منتقدین دولت به تدریج از وی فاصله گرفت و اشعاری علیه او سرود به همین خاطر جناح اقلیت مجلس و دیگر مخالفان رزاخان انگشت اتهام را به سمت رزاخان نشانه رفتن اما حادثه دوم که دو هفته بعد از قتل اشقی اتفاق افتاد تهران را بیشتر تکان داد حدود دو ماه بعد از شروع به کار مجدد دولت در عواست خورداد در تهران شایع شد که سقاخانه نوروزخان در محله آشقهادی تهران معجزه کرده مردی چلاغ که از آب سقاخانه نوشیده و نیز نابینایی که به آن توسل جست شفا یافتند و متقابلا فردی بهایی که قصد جسارت به آن را داشته نابینا شده است بر اثر این اخبار هر روز جمعیت بیشتری از ساکنین تهران برای گرفتن حاجت به سقاخانه مراجعه می‌کردند و مقامات دولتی در راستای سیاست نزدیکی به شریعت که رضاخان بعد از بحران جمهوری پیش گرفته بود واکنشی نسبت به این ابر نشان نمی‌دادند در 27 تیرما ماه رابرت ایمری که به تازگی به عنوان نایب کنسول سفارت آمریکا به ایران آمده بود و به هنر عکاسی ویژه ای داشت به همراه یک آمریکایی دیگر به نام ملوین سایمر متخصص نفت که از طرف یک کمپانی آمریکایی به ایران آمده بود برای دیدن ماجرا عزم سقاخانه می‌شوند اما حضور و عکسبرداریشان مورد برخی از کسانی که آنجا جمع شده بودند قرار می‌گیرد و عدهای شایع کردند آنها بهایی هستند و قصد نجس کردن سقاخانه را دارند آنان با عجله به سمت درشكهشان برگشتند و کوشیدند از آنجا دور شوند اما عدهای خود را به آنان رسانده با سنگ و چوب به آنها حملهور شدند ایمری و سایمون را مجروح به بیمارستان نظمیه میبرند ولی ماجرا پایان نمییابد گروهی نزدیک به هزار نفر به سرکردگی یک روحانی به بیمارستان رفتن و یک جوان 16 ساله با سنگ بر سر و صورت امری کوبیت و وی را از پای در می آورد. اما سایمور که در اتاق دیگری بستری بود جان به سلامت می برد. در تمام مدت ماجرا نه نیروهای نظمیه و نه سربازان هیچ دخالتی جهت برقراری نظم نمی کردن. از همه بدتر که ظاهرم برخی از سربازها در حمله به این دو نفر مشارکت داشتند و حتی زخم شمشیر آنها روی صورت امری دیده می شد رزاخان فردای آن روز در پایتخت اعلام حکومت نظامی کرد های خارجی مقیم تهران دولت را به باد اعتراض گرفتند. سایمور بعد از نجات یافتن شهادت داد که جدای از مردم عادی چندین سرباز و پاسبان و یک افسر هم با ته تفنگ بر سر او و امری می‌کوبیدند. و سرکردگی مهاجمان را یک روحانی برعهده داشت. به فاصله چند ماه بعد از قائل جمهوری خواهی تهران در یک بحران سیاسی دیگر فرو می رود. با این تفاوت که در ماجرای قبلی رضاخان رسما در معرض اتهام قرار نداشت حالا که این بار انگشت اتهام بسیاری مستقیما متوجه او بود سفارتخانه های خارجی و در رأس آنها سفارت و دولت آمریکا اقلیت مجلس شماری از مطبوعات و مخالفان سیاسی سردار سپه جملگی او و دولتش را متهم به قصور می کردند. علت بسیاری از آن انتقادات و حملات را می شود فهمید اما یک گروه نسبتا جدید نیز شامل شماری از فرهیختگان و منور فکران حامی رزاخان به منتقدین اضافه شده بودند که به تدریج داشتند نسبت به رویکرد رضاخان یعنی سیاست نزدیکی به شریعتش که بعد از داستان جمهوری خواهی در پی گرفته بود دچار شک و تردید می شدن. آنها بروز عواطف و احساسات مذهبی در جریان سقاخانه خانه نوروزخان و بعد هم سرازیر شدن آن همه خشونت مذهبی در حمله به اطفاء آمریکایی و تعقیب آنان در بیمارستان را ناشی از این رویکرد می‌دانستند. مجزه سقاخانه نوروسخان چند روز بعد از تاسوعا و اتفاق افتاده بود. منتقدان نگران بودند که اگر تمایور رضاخان به شریعت ادامه یابد، امثال این ماجرا ممکن است در بیشتر و بیشتر در ایران رخ دهد. به خامنوی خود اقلیت را پشت این داستان میدانست. او و طرفدارانش در مجلس استدار میکردند بعد از آنکه دولت و شخص رزاخان تلاش تلاشهای زیادی برای ایجاد امنیت در کشور کردند عوامل وابسته به اقلیت آن ماجرا را به راه انداخته بودند تا نشان دهند در کشور همچنان هرج و مرج و بی‌ثباتی حاکمیت میکند و رزاخان نتوانسته است امنیت را برقرار سازد اقلیت متقابلا رضاخان را عامل ماجرای سقاهانه میدانست. از نظر آنان این قائله و قبلش هم قتل عشقی بهانه‌ای بود برای اعلام حکومت نظامی بستن روزنامه‌ها و به بگیر و بند کشاندن مخالفان در آن میان تقو معمول پای انگلستان هم به میان مجلس چهار در سال 1302 قانونی را به تصویب میرساند که به شرکت های نفتی آمریکایی اجازه می دهد به منظور کشف و استخراج نفت در ایران سرمایه گذاری کنند بعد از تصویب این قانون و از اواخر سال 1302 چندین شرکت آمریکایی علاقمند شدند و به ایران آمدند. یکی از آنها کمپانی نفتی سینکلر بود که اوائل آن سال، یعنی سال 1303 مذاکراتی جدی را به منظور اکتشاف و بهرهبرداری برداری نفت با دولت رضاخان آغاز می کند گفته می شد انگلیسی ها که به شدت نگران و مخالف حضور شرکت های نفتی آمریکایی در ایران بودند کل ماجرای سقاخانه را به راه انداختند تا روابط میان ایران و آمریکا را برهم بزنند و با نشان دادن ناامنی و هرج و مرج در قلب پایتخت و در فاصله چند صد متری سفارت آمریکا امریکایی ها را بترسانند و مانع از آمدن آنان به ایران شوند اتفاقا هم کمپانی سینکلر و هم کمپانی استاندارد اویل که پیشتر برای آمدن به ایران ابراز تمایل کرده بودند بعد از حادثه سقاهانه از تصمیم خود منصرف شدند و کارشناسانشان را از ایران فرا خواندند امری که طبعا نظریه دخالت انگلستان را حسب ظاهرش بسیار تقویت میکرد جدای از آن که چه دستها و چه انگیزه های پنهانی یا واقعی یا خیالی پشت ماجرای سقاخانه نوروزخان بود در عالم واقع رضاخان مجبور به مجازات عاملان این قائله می شود تا هم به افکار عمومی داخلی و هم به خارجی ها نشان دهد که در ایران امنیت برقرار شده و خطا به سزای اعمال خود می میرسند اما در جریان پیگیری این مجازات متوجه شد انتقاد روشنفکران و غیر مذهبی ها هم از وی مبنی بر نقش تحریک عواطف مذهبی توسط دولت در شکل گیری این ماجرا چندان اما حسب شواهد جرم سه نفر محرز بود فرد روحانی که جماعت را تحریک کرده و آنان را به بیمارستان میکشاند، سربازی که با قنداق توفنگ بر سر صورت آمریکایی ها کوبیده است و بالاخره جوان 16 ساله‌ای که امری را با سنگ بر روی تخت بیمارستان از پای در می‌آورد در جریان محاکمه و مجازات آنها رزاخان دریافت که هر آن ممکن است باز عواطف و احساسات مذهبی مجددن تحیید شود. نخست سرباز را محاکمه و با توجه به شهادت شاهدان وی را بی سر صدا در شهری اعدام کردند. ولی با توجه به عواطف مذهبی موجود در جامعه مجازات و محاکمه جوان قاتل، و فرد روحانی دشوارتر به نظر می رسی. با این همه آندون بی سر صدا محاکمه و در آزرماه اعدام شدن. آن حوادث در این حال مستمسکی به دست مخالفان دولت بلخص اقلیت حاضر در مجلس داد. تا مجداً حمله به رضاخان را شروع کنند. در بهبوه قتل آمریکایی ها و اعلام حکومت نظامی مدرس فرصت را مقتنم شمرد و مجددن رزاخان را به مجلس کشاند و استیزاح کرد البته رویدادهای دیگری نیز در همان موقع به وقوع پیوست که اوزا را برای رزاخان آشفته کرد. تركمنها در گرگان و خراسان و اکراد مجددن در آزربایجان غربی سر به شورش برداشته بودند آن شورشها به علاوه ترور اشقی و حادثه سقا خانه دستاویزی شدن برای مخالفان تا مدعی شوند دولت از برقراری نظم و ترتیب ناتوان است احمد شاه هم کوشید به نوبه خود از آن آب گلالود ماهی بگیرد او به دوتن از علمای بزرگ در نجف تلگرامی فرساد قریب به این مضمون که به محض که سلامتیش اجازه دهد برای خدمت به اسلام به وطن و به کشور باز خواهد گشت و از اینکه رضاخان در کشورش اعلام حکومت نظامی نموده ابراز ناخرسندی نمود به نقل از قنی صفحه 351 مدرس هم فهرست بلندبالایی از سوء های دولت رضاخان را ردیف کرد از غیرقانونی بودن حکومت نظامی گرفته تا قتل عشقی بیمبالاتی و بی‌توافوتی نظامیان و عوامل نظمیه در جریان حمله به آمریکایی‌ها، ناتوانی دولت در برقراری نظم و امنیت، مصادره و ضبط بی‌حساب کتاب اموال و دارایی‌های خوانین یاغی که تسلیم شده یا در درگیری با قوای دولتی اسبای در آمده بودن ممانعت غیر مستقیم دولت از بازگشت احمدشاه به کشور از جمله موارد استیزاح اقلیت به رهبری مدرس بود روز اخذ رأی اعتماد 28 مرداد تعیین شد اما مدرس کم کم در میافت که هنوز از رأی کافی برای برکناری رزاخان برخوردار نیست قتل عشقی و ماجرای سقاخانه نوروزخان یقینا رزاخان را تضعیف کرده بود اما نه آنقدر که بتوانند او را کنار بگذارند به علاوه مداخله احمد شاه هم چندان به نفر استیزاح کنندگان تمام نشد مدرس که شرایط را مساعد نمیدید کوشید جلسه استیزاه را به عقب بیندازد اما سردار حاضر نبود رایگیری به تعویق بیفتد. آخرین تلاش مدرس به منظور گرفتن رأی مخفی با مخالفت هیئت رئیسه مجلس مواجه شد که تقاضای اقلیت را موجه و ضروری تشخیص ندادند رایگیری علنی برگزار شد و مجلس با اکثریت بالایی به رضاخان رای اعتماد مجدد داد رزاخان آن رأی قاطع را دستمایه ترمیم کابینه‌اش قرار داد و در دهم شهریور 1303 دولت جدید خود را به مجلس معرفی نمود. عمده تغییر و تحولی که این بار در دولتش پدید آورد در رابطه با سوسیالیست ها بود. او دو چهره اصلی سوسیالیست‌ها یعنی سلیمان میرزا اسکندری و امان‌الله خان اردلان را از کابینه کنار گذاشت. رزاخان به درستی متوجه شده بود که وضعیت سیاسیش آنقدر حالا استحکام یافته بود که دیگر نیازی به حمایت فراکسیون سوسیالیست ها در مجلس نداشت. در عوض سعی کرد شماری از شخصیت های کاردان آنگلوفیل را به کابینه بیاورد. تصور آمنه این بود که او آنان را به واسطه توانایی هایشان در دولت وارد کرده است. چنین انگیزه شاید هم وجود می داشت اما انگیزه مهمتر برای این کار تصمیم او بود یعنی تصمیم رضاخان بود برای آنکه در صدت بود و میخواست به جنوب و به سروقت شیخ خزعل برود. راحان میدانست که این کار با واکنش منفی انگلیسی ها رو رو خواهد شد. لذا میخواست با استفاده از چهره نزدیک به انگلستان در کابینش، مخالفت و مقابله احتمالی لندن را حطلمکان دشوارتر نماید.